0: Herkese merhaba, TalkCast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta ekibi ile birlikte masamonun yeni çıkartmış olduğu Basketbol Arena oyununu konuşacağız. Ve bu oyunu nasıl yayınladıklarını, nasıl geliştirdiklerini bizzat Product Manager ve Project Manager'larından dinleyeceğiz. Benim de daha önceki Atalyon 5'te çalışırkenki iş arkadaşlarım aynı zamanda. Birazcık da böyle onlarla geyik muhabbeti de yaptığımız bir bölüm olacak. Öncelikle hoş geldiniz abi, teşekkür ederim. Canberk ve Anıl davetimi kırmayıp kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Nasılsınız iyi misiniz?
1: Çok teşekkürler. Çok iyiyiz. Davet ettiğimiz için çok memnunuz. Güzel bir sohbet konuşma olacak diye de umuyoruz.
2: Evet. evet. Aynı şekilde benim, benim tarafta da yani böyle uzun yıllar sonra eski ekipte toplanmış. Sanki böyle bir herhangi bir projenin kufunu verecekmişiz gibi bir hava oldu şu anda. Hakikaten güzel bir durum. <gülüyor> güzel bir Aynen, ortam. Kesinlikle, teşekkürler abi.
1: Aynen abi Bödemek, kesinlikle. Bedenek
2: abi, bedenek.
0: Ee, şimdi bugünkü konumuz dediğim gibi birazcık basketbol arena özelinde bir şeyler olsun istiyorum. Ama tabii tüm buraya geçmeden önce böyle birazcık bir ilk kısımda sizleri tanımak ve e, sizlerin de Masomo'da ne rollerde olduğunuzdan bahsetmek istiyorum dinleyicilerimize. Gerçi daha önce e, hani Masomo hakkındaki farklı konukların alındığı farklı podcast kanalları var ama ee, sizleri de burada yine tanıtmak ve Masomo hakkında da bahsetmek isterim. Ee, Canberk abiden başlayayım. En, en yaşlımız en büyüğümüz kendisi. Ee, Canberk Eyvallah. abi, Canberk Ünsal kimdir? Masomo'da ne iş yapar?
1: Ee, hemen anlatayım. Ee, ben yaklaşık e, 2010 yılından beri bilişim sektöründe diyebilirim. Halkla ilişkiler reklamcılık mezunuyum. Ee, eski reklamcılardanım diyebilirim. Ee, Reklam ajanslarında çalıştım. Atölye 15 öncesi, kendi bir firmam vardı, web uygulama işleri yapıyordum, web projeleri işleri yapıyordum. Ondan sonra Atölye 15 beraber aslında benim web dünyasında, mobil dünyasına girişim başlamıştır diyebilirim. Orada böyle dolu dolu bir yoğun 4 sene geçirdim. Ondan sonra da Masamoyla ile tanıştım. Ee, yaklaşık yine 4 yıldan beri Masamo'da proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Ee, yaptığım işin zaten işte Anıl'ın yani Product Manager tarafından böyle çok belirgin farklılıkları var. Onu böyle e, ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Ama ne iş yapıyorum diye özetlemek gerekirse ben e, özellikle işin yazılım tarafındaki, tasarım tarafındaki ve ürün tarafındaki insanların önündeki engelleri kaldırmakla mükellefim diyebilirim. Bu herhangi bir engel olabilir. Teknik bir engel vardır. iletişimsel bir engel vardır. Akışta bir sorun vardır. İş akışlarını düzenlerim. İş akışı sırasında kullanılacak tool'ları optimize ederim. Onların nasıl kullanılması gerektiğini insanlara gösteririm. Onların eğitimini veririm. İçerideki yazılım departmanının ya da Üretimle ilgili, üretime dokunan herkesin iletişimsel olarak daha kolay bir şekilde nasıl e, böyle bir alışkanlık kazanabileceğini, davranışlarını iyileşebileceği konusunda araştırmalar yaparım. Onları uygularım. Biraz böyle normal bir proje yönetiminden yani sadece kaynak ve zaman yönetiminden birazcık daha farklı benim oradaki katkım ve etkim. E, böyle genelde beni düzenleyici, toparlayıcı olarak kullanıyor Masamu. Bundan Masamo'da çok memnun. Ben de çok memnunum açıkçası. E, i̇şlere böyle uzaktan müdahale ettiğim sadece derleme toparlama yaptığım işler de oluyor. Bizzat e, bir işin içerisine girip böyle e, en öndeki rolü oynadığım adam durumu da oluyor. E, böyle ilerleyen dakikalarda biraz daha açarız bunları ama uzun tutup evet. özeti biraz bu oluyor işte. E, tabii da evet. Senin de dediğin
0: gibi ilerleyen dönemli şeyleri, dakikalarda bir ee, Masamo'daki bir product yani product manager ve project manager arasındaki farklar nedir? Masama bu title'lardan ne bekliyor? Bunları birazcık e, kısa kısa değiniriz. Ama dediğim gibi aslında günün asıl konusu bu değil. Ee, şimdi e, Anıl can dostum, canım arkadaşım. Ne haber? Nasılsın? <gülüyor> Anıl, Anıl kral kimdir? Bize birazcık bundan bahset. Masamo'da ne iş yapar? Sen ne yapıyorsun? Gerçi Canberk abi'den sana bir şey kalmadı. Belli ki e, hiçbir şey yapmıyorsun aslında ama ne yapıyorsun? Anlat. Canberk-
1: bu- bu problem Anıl, çok özür dilerim, Bu problem bizim genel bir problemimiz abi. Bizim normalde her sabah yaptığımız toplantılarda da ben bir şekilde e, ilk sözü bana veriyorlar. Genelde benim anlatacak çok şeyim vardır diye. Ben ne kadar çabalarsam e, <gülüyor> Anıl'ın böyle dün mesela uğraştığı, didindiği işi bir şekilde lafı geçirmiş oluyorum ve onun da briefini vermiş oluyorum böyle. Anıl'ın lafı da şu oluyor, senin söylediğin gibi Batuhan demiş. Canberk abi'den pek anlatacak bir şey kalmadı ama... <gülüyor> O şekilde devam ediyoruz biz de gibi oluyor. O, onu söylemek <gülüyor> istedim onu yani. <gülüyor> biz diye de dinleyelim. Allah affetsin abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet,
2: aslında evet abi özet geçtiniz. Canberk abiyle böyle hep aslında benim e, 6 senelik bir kariyerim var. Dijitalde diyebilirim. Dolu dolu bir 6 sene yaşadım. E, i̇şin grip yanı Canberk abiyle başladı aslında biraz bu serüvende. Benim atölye 15'e ilk giderken ilk iş görüşmemde e, masada oturan adamdı kendisi. İlk dijitalde tanıdığım insan Cember Hatta yani hani böyle birazcık da romantizme vurayım işi. İlk işte iş gününe gittimde masasının yanına alıp beni, ben sana her şeyi öğreteceğim deyip hakikaten dolu dolu alt sindirde hala her şeyi öğretiyor yani öyle söyleyebilirim. Yani bugün işte iki saat önce mesela ekip toplantısında Cember şunu şöyle mi yapsak diye hala gidip tanıştım. Ama şimdi biraz da kendimi döveyim. Hani Cember de zaman zaman artık şey oldu böyle gelip anıl şunu nasıl yapsak dediğinde, ay bak bence böyle yapalım dedim de evet haklısın dedi durumlar oluyor. Bunlar benim için çok güzel şeyler.
1: Çok doğru, aynı.
2: Ee, özetle ben de e, atölyonun 5'te iki buçuk sene kadar çalıştım. Orada proje yöneticiliği yaptım. Ee, daha sonra yaklaşık iki sene oluyordur, Masomo'ya geçtim. Masomo'da da aslında ilk başta proje yöneticisi olarak geçmiştim. Ama yaklaşık bir 6 ay sonra product bölümüne kaymaya başladım. Bunun sebeplerinden biri de aslında oyun dünyasıyla olan çok yakın temaslarım var. Yani küçüklüğümden beri oyun oynuyorum oyunları çok iyi biliyorum, çok fazla sayıda oyun oynuyorum vesaire derken bir oyun şirketinde aslında product tarafının biraz daha çekici olduğunu, orada daha üretken olabileceğimi düşündüğüm için product tarafına geçtim. Ama yani aslında tam böyle title'a çok da uygun hareket ettiğimi düşünmüyorum. Çünkü bir yanım böyle hep hala proje yönetiminde. İşte dediğim gibi aslında yani hep proje yönetimiyle büyüdüğüm için belli hep orada. İşte Canberk abi nasıl product'a dokunuyorsa ben de aslında bir yandan sürekli proje yönetimine dokunmaya çalışıyorum. Hani bu beni motive eden bir şey, benim hoşuma giden bir şey açıkçası. Ee, product kısmında da dediğim gibi oyunun, yani bir product manager, ilerleyen şeylerde daha böyle detaylı konuşuruz bunu ama. E, yani bir ürünün bütün her dokunu dokunmayı seviyorum. Bir feature geliştirileceği zaman işte bu feature'ın en başından en sonuna kadar götüren kişilerden birisiyim ben de. Ee, Canberk abiden biraz farklı, proje biraz farklı. Canberk abi her yeri küçük küçük dokunurken aslında ben bir feature'e odaklandığım zaman belki bir ay, bir buçuk ay, iki ay o feature özelinde tam odağım orada oluyor. Tabii ki de diğer odaklarda da sürekli oyunun her yanında kontrol etmek zorundasınız ama bir ekiple birlikte tam bir feature'i çıkarıyorum. İşte orada bazı sıkışık durumlarda yetiş ya Canberk abi diyorsun, proje yardım alıyorsun, developer'a gidiyorsun, işte stakeholder'lara gidiyorsun vesaire yani böyle ürünlerin ortasındaki adam oluyorsun aslında. Ee, kısacası Masomo'daki işimde en özet haliyle bu diyebilirim.
0: Anladım, anladım. Süper abi. Ee, şimdi az önce değindiğimiz aslında, birazdan değineceğimiz dediğimiz noktaya geldik. Ee, şeyi ben bir sizden duymak istiyorum. Çünkü e, ben sizlere işte öncesinde konuşurken, tabii yani arkadaşlığımız olduğu için biliyordum az çok neler yaptığınızı ama şimdi bu Masomo'da Product Manager ve Project Manager ayrımı, ee, çok da böyle burayı, burayı uzatmak da istemiyorum. Çünkü asıl konumuz dediğim gibi daha iler, iyi yerlere dokunmak istiyorum ama genel itibariyle Masomo şirket içerisinde product manager ve project manager'ın rollerini nasıl ayırıyor? En keskin hatlarıyla bunları değinse yeterli olur aslında. Canberk abi istersen tamam. sen burada şey tamam. yap. Tamam.
1: Tamam Burhan. Yani şöyle kısaca bu işin özeti şöyle olur. Masomo'da product manager bir özelliğin, bir feature'ın yani hangi feature'ın, hangi özelliğin geliştirileceğine, oyuna hangi ek özelliğin eklenmesi gerektiğine karar veren adamdır. Bunun işte e, Spey'ni yazar, bunun tanımını yapar, e, bunun örneklerini bulur ve bunu bir şekilde içeriye e, alınması gerektiğine karar veren adamdır. Bunu ben Product Manager'dan devralırım. E, diğer ekipleri yani işi mutfağında olan tasarım, yazılım departmanıyla bunu alırız, bunu yaparız. Bu yapıldığı sırada her zaman Product Manager bizle beraber yürür ki Anıl'ın dediği gibi bazen Masamo'da bu benim devreden çıktığım, ara ara girdiğim bir şekilde oluyor. Product Manager alır, bunu kendisi götürür. Bundan sonra bu işi tekrardan Product Manager'a teslim ederiz. Product Manager'ın işi burada bitmez. Project Manager'ın işi bittiği yerde biraz daha Product Manager'ın işi başlar. Bu feature'ı biz tamamlarız, yayına alırız. Yayına alındıktan sonra bir de optimizasyonu olur, takibi olur dataları bakılır, ile iletişimi kurulur, oyuncular memnun mu değil mi? Bunun ne gibi değişiklikler gerekiyor? Ne gibi optimizasyonlar yapılması gerekiyor? Ne gibi testlere tabi tutulması gerekiyor? Product Manager bunların kararını verir. Ee, Biraz aslında işte yasama yürütme yargı mevzuları var burada. Ee, masa moda birazcık daha farklı işler ama e, değiniriz onlara sonradan. Bizim için en keskin hatları bunlar. Bir tanesi e, Product tarafı, Product Manager tarafı e, neyin yapılması gerektiğine karar verir, project management tarafı ise bunun nasıl yapılacağını, bu sürecin nasıl götürüleceğini sıkıntısız bir şekilde bu işin teslimatı nasıl yapılacağını e, yürüten taraf oluyor bizde.
0: Anladım, süper. Aslında bu son cümle gerçekten net bir şekilde anlatıyor bence. Birisi süreci yönetirken, birisi e, üründe neler olması gerektiğine karar veriyor. Bence gayet net. Anun, eklemek istediğin hani, bir şey var mı abi burada?
2: Yani şöyle, asıl tamamıyla yine Canberk abiye katılıyorum. <gülüyor> şöyle bir şey ekleyebilirim. Yani... Mesela kendi bakış açımdan baktığımda oluyor, şöyle oluyor. E, Canberk dediği gibi, Canberk abinin girmediği kısımlar şunlar oluyor genelde. Biz oyunun datalarına, e, oyuncu sayılarına, oyuncuların ihtiyaçlarına vesaire dokunan insanlarız product ekibinde. Bu kısımda mesela Canberk abinin çok fazla dokunduğu bir bölüm olmuyor. Ya da e, oyun sektörünü takip eden, oyundaki trendleri takip eden ekip product ekibi oluyor genelde. İşte belli başlı featurelar, belli başlı özellikler, yeni bir oyun trendi çıktıysa bu özelliği bizim oyuna nasıl uygularız gibi fikirlere biz genelde Product ekibi olarak içimizde konuşuyoruz. 4-5 kişilik ekiplerle. Ee, bu konuşmalardan sonra işte diyoruz ki mesela bu oyuna böyle bir feature gerekiyor. Bizim böyle bir feature'a ihtiyacımız var diyoruz. Daha sonra bunun Product ekibi tarafından onaylandıktan sonra iş artık aslında proje yöneticisi ve Product Manager'in birlikte çalışmasına başlıyor. İşte ben gidiyorum, abi bu işi nasıl yapalım? Nasıl kurgulayalım? Şöyle mi e, ticket'ları şöyle mi kurgulamam gerekiyor? Şöyle mi ayırayım ticket'ları vesaire gibi şeyleri karar veriyoruz. Bu karar verildikten sonra ben aslında işin speyini yazmaya başlamıştım. işte. Yani bu iş nedir, ne değildir, neden istiyoruz bunu? Bunları da birazdan değiniriz zaten. Masamoda çok güzel bir ticket yapısı var bizim. Ee, sadece böyle development değil, yaptığımız işi e, developerlara anlatmakla da yükümlü hissediyoruz biz kendimizi. Hani bunu yapıyorsunuz ama bunu bu yüzden yapıyoruz, bunun sonuçları bu olacak, böyle beklentilerimiz var gibi. Tamamıyla bir ekip olarak çalışmayı e, sevdiğimiz için e, bu şekilde süreci ilerletiyoruz. E, daha sonra işte dediğim gibi aslında oper- Feature'nin tamamıyla süreci başlıyor. Canberk abinin onayından geçiyor birçok şey. Ee, ekibi anlatılıyor. Ya bu arada Canberk abi diyorum çünkü ama aslında Masomoda ekip bütün proje managerları kapsayan bir şey. Şu an Canberk var vardı ya, ikimizden örnek vererek gidiyorum. Ee, daha sonra süreç başlıyor. Sürecin tıkandığı yerlerde, işte Canberk abi de dediği gibi, e, şöyle oluyor mesela. Nasıl anlatabilirim bunu? Yani süreç bir yerde tıkanmaya gittiği zaman Canberk abi bize elini uzatıyor. Biz gidip proje yönetimine, biz burada tıkandık, bunu nasıl ilerletebiliriz diyoruz. Gerek işte Scrum toplantılarıyla vesairelerle oradaki o tıkanıklığı açmamıza çok yardımcı oluyor bizim. Ee, bazı durumlarda projenin içi aslında bizden feature alıp kendi yürütebiliyor. Bazı featurelerde projenin içi hiç olaya dahil olmadan biz yürütebiliyoruz. Ama genelde hep böyle bir danışıklı dövüşümüz var aslında orada. Hep birbirimize hmm. yardım eden. Ya yani Product ve proje ekibi çok çok ayrı ekipler değil. Birbirini ama çok kollayan, çok böyle yardım iç olan ekipler. Böyle de olması gerektiğini düşünüyorum bu arada ben de.
0: Anladım, anladım, süper. Bence gayet net, e, yani e, direkt hatta geçebiliriz bile bu bu alan, bu tarafta başka bir sorun kalmadı. Yani ürün tarafına biraz biraz da hızlı bir şekilde geçmek istiyorum çünkü beni en çok heyecanlandıran ve tahminince de dinleyicilerimizi en çok heyecanlandıracak konular o tarafta. E, şimdi bugünün konusu basketbol arenanın geliştirme süreci. Ama tabii bundan önce zaten basamunun kaputu topu bir ve kaputu topu iki diye en azından benim bildiğim kadarıyla iki tane oyunu var zaten. Ee, ve evet. dediğim kadarıyla da bunlardan elde ettiğiniz tecrübelerle ya da farklı e, şeylerle, verilerle, bir şeylerle bu basketbol arenayı geliştirdiniz. E, ama basketbol arenaya geçmeden önce de bir tane konuya değinmek istiyorum ki hepimiz, e, bu yani sizler de öyle, e, Aslı Masomo ile birlikte ilk defa oyun sektörüyle tanıştığınızı profesyonel anlamda düşünüyorum. Ki zaten işte öncesinde evet. Atölyo 15 ile birlikteydik. E, evet. Ve Atölyo 15'teki ya da bundan önceki tecrübelerimizdeki e, yaptığımız işleri göz önünde bulundurursak genelde işte SaaS projeler, marketplace'ler ya da mobil uygulamalar hatta belki kurumsal e, projeler gibi ayrılabiliyordu. Şimdi ben hiç oyun tarafında çalışmadım ama sizler orada çalışıyorsunuz. Oyun tarafıyla oyun geliştirmeyle e, bu diğer saydığın web veya mobil tabanlı farklı projeleri geliştirme arasındaki en büyük farklılıklarınız nelerdir? Burada e, Can Merk abi, sen en uzun süredir oyun sektöründe çalışan kişisin aramızda. Ne düşünüyorsun? En büyük farklar neler sence?
1: Yani ya aslında analım buraya katacağı şeyler daha fazla olur ama ben hissettiklerim, ben hissettiklerimi söylersem Anıl'ın tekrar üzerine katacakları daha güzel olacaktır ee, biz geçmiş deneyimlerimde hep e, müşteriye iş hazırladık müşteriye proje hazırladık benim hani İstanbul reklam Ajansı dönem, dönemlerimde de hep böyle müşteriye bir şey hazırlama vardı ee, daha önceden kendisi için proje e, bir uygulama geliştiren bir firmada Atölyo 15'te bir küçük çaplı denememiz olmuştu ama o da böyle e, SAS sayılırdı ama çok fazla bir kitleye ulaşamamıştık. O da böyle işin bir küçük bir pratiğiydi. Oyun dünyasına girdiğin zaman böyle e, bir mobil SAS, bir web SAS uygulaması artı böyle pazarlamasını yapman gereken bir ürün e, birden hepsi böyle birleşiyor ve içerisinde bir faktör var ki oyun işte gamification eğlence Rekabet. Bunlar yani çoğu mobil uygulamada ya da işte e, ufak tefek olan şeyler yani bugün yemek sepetine girdiğiniz bir de içinde ufak tefek gamification öğeleri var yani işte sizi muhtar adayı yapıyorlar şöyle e, değişik uygulamalar var. Ama bizim asıl amacımız bu. Yani bizim e, bir mobil oyunun içeriye insan sokabilmesi için böyle farklı farklı duygularına dokunması gerekiyor. Resmen duyguya dokunması gerekiyor. E, bunun adı yani tabiri caizse böyle e, biraz hız, e, eğlence, e, rekabet, farklı farklı duygulara dokunduğunuz zaman bu insanları bir şekilde oyunda tutmaya başlıyorsunuz. Önemli olan da zaten oyunda kalmaları, oyunda oyunu sevmeleri, o oyunu sevmeseler bile, oyun bazı şeylerinden nefret etseler bile tekrar tekrar bu oyuna girip vakit harcama isteği duymaları. Bir bir şekilde duyguya dokunma mevzusu benim anladığım, işin biraz daha iletişim tarafında olan bir insan için çok zor ve en büyük farklılıklarından bir tanesi.
0: Süper. Anıl'dan da bir dinleyelim bakalım. Bir de bu arada Anıl aynı zamanda şey ben de oyun oynayan birisiyim. Anıl'la da çok fazla oyun oynuyoruz. ve bildiğim kadarıyla Canberk abi sana nazaran onun biraz daha böyle oyunun içerisinde birisi. Tabii.
1: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: Yani ya, kronolojik olarak
1: bakarsak işin şeyi kronolojik olarak bakarsak hepinizden daha da gamer'ım. Yani ee, nasıl söyleyeyim çok böyle nostaljik oluyor ama hani şey kitlesindenim ben baya böyle e, bilgisayarcılara gidip listeden böyle 64-32 disket e, ihtiyacı olan oyunları seçip baya böyle saatlerce disketten e, oyun nüklemi, Prince of Persia Diskette oynamış. Baya böyle Windows şey e, yani GTA'nın ilk çıkış gününü hatırlayayım. Böyle GTA London Expansion Pack oynamış. İşte böyle değişik bir nesinden geliyoruz biz ama mobil ve şu anki oyun sektörü çok daha değişik bir şey. Yani bu işte e-sporla e, gelişen dünya çok daha ayrı bir şey. O yüzden hani bizim jenerasyon sizin arasındaki Evet, siz bizden daha yenisiniz, daha deneyimlisiniz, daha yeni olmanıza rağmen bu konuda daha deneyimlisiniz bizde. Onun hakkını veriyorum yani. Süper abi. Ama sendeyiz abi. Ne düşünüyorsun?
2: Ee, yani şimdi o geçiş sert bir geçişti açıkçası benim için de. Dediğim gibi yani oyun oynamayı çok seviyoruz. Mesela ben yani bütün boş zamanlarımı neredeyse oyun oynayarak değerlendiriyordum. O oyunda tanıştığım insan yani dümdüz de oyun oynayan birisi değilim böyle. O oyunun komünitesine sahip çıkan oynadığım oyunun komünitesinin içine girebilen bir adamdım. Tabii ilk bölüm Osmoda böyle bir şeye tecrübe edeceğim zaman hakikaten çok heyecanlanmışım. Yani o işin mutfağını görebilmek ve sevdiğin işe hobinle buluşturabilmek benim için inanılmaz ya yani. hayal gibi bir şeydir büyük ihtimalle. Yani şu anda mesela bazen düşünüyorum Türkiye'deki büyük ihtimalle birçok kişinin hayallerinden birisi aslında bu. Bir oyun şirketinde bir gamer insanın proje, proje e, ürün yöneticisi olarak çalışması çok büyük bir olay. E, girdikten sonra da aslında hiç böyle yanılmadığımı gördüm. Hakikaten yani tecrübe edebileceğiniz en güzel duygulardan birisi. Ben bir de şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Biz normal bir mobil oyun şirketi de değiliz aslında. Bizim oyunumuz gerçekten dünya çapında inanılmaz sayıda günlük diye şey günlük oyuncu sayısına ulaşmış milyonlarca kişinin oyun oynadığı ve yani şöyle şeyler oluyor mesela işe gidiyorum, işe giderken mesela toplu taşımayı kullanırdım, yanımdaki adam açıp benim yaptığım feature'i oynuyor. Bunları böyle canlı canlı görmeye başlıyorsun yani Önceki projelerimizde de atölyemizde zamanda böyle şeyler görüyorduk mesela. Şimdi bir yerlerde reklamını görüyorduk vesaire hoşumuza gidiyordu ama. Bu kadar O kadar fazla bir oyuncu sayısı var ki kesinlikle yani bir... Bilmiyorum Canberk abi de öyledir. Mesela bir yerde ben kafa topunda çalışıyorum dediğin zaman hemen böyle şey oluyor. Yani biz onu oynamıştık oluyor. Ya da birinin oynamış birisine denk geliyorsunuz. Abi bu çok güzel bir duygu. Değişik bir duygu hakikaten. Ee, oyun dünyasına gidiyorum benim çok korktuğum şey şeydi hani böyle bir hobim var. Şimdi işime dönecek. Acaba şey olacak mı? Benim için kabus olacak mı? Hobimden uzaklaşacak mı? Yine mi? İş yine mi? İşte öyle bir şey olmadı açıkçası. Hatta benim işime çok ee, yarar oldu. O, yani şirkette oyun oynarken kızmıyorlar mesela hiç. Bayağı çok <gülüyor> <gülüyor> mobil oyun oynayabiliyorsunuz. Kimse hiçbir şey demiyor. İşniz çünkü o. Ee, farklılıklar işte dediğim gibi aslında yani proje tarafında biraz daha müşteri bazlı çalış, çalışıyorduk. Bir işi yapıyorduk. Gönderiyorduk. Hani arkasında o proje tuttu mu tutmadı mı? Bunun verileri nedir? Dataları nedir? Bunları hiç bilmiyorduk. Şu anda yaptığınız bir feature yayına girdiği anda milyonlarca kişinin telefonuna dokunuyorsunuz. Direkt tepki alıyorsunuz. Direkt, community'den olsun, data olarak olsun. Yanlış bir karar verdiğinizde community ayağa kalkabiliyor mesela oyun komitesi. ki oyun kitlesi aslında interneti kullanan işte o SaaS projeler vesairelerle dokunduğumuz kitleden biraz daha farklı. Yani gerçekten böyle çok hırslı bir kitle. Çünkü hayatını, hani biz, ben de oyun oynuyorum şimdi. Ben de mesela benim yaptığım, benim oynadığım oyunda da bir değişiklik olduğu zaman biz de ayağa kalkıyoruz bazen. Böyle iş mi yapılır falan gibi. Hani bu yüzden böyle bazı zorlukları var. Tabii güzel yanları da var işte. o insan Dediğim gibi insanlara direkt dokunuyor olabilmek çok güzel bir duygu. bu. Ee, böyle mi açıkçası ya ben de konuya. Şeyi,
0: şeye değineceğim bu arada. Yani o komüniteden işte komüniteyle nasıl iletişime geçiyorsunuz? Komüniteniz yani ben bilmiyorum şimdi kullanıcı profilinizin ortalaması, yaş ortalaması nedir ama tabii işin oyun olunca ister istemez direkt bir önyargı küçük bir profil gözünde canlanıyor. Ee, oradan o feedbackleri nasıl topluyorsunuz, ee, büyük ihtimalle farklı feedbackler, ben bir ara şey hikayelerimi duymuştum işte, ofisi basanlar falan var vesaire şeyler <gülüyor> duymuştum, hani o süreçleri Parla. konuşacağız. Ee, süper şeye geçeyim, ee, şimdi ba- yani basketbol aranaya gelmek gerekirse e, aslında birazcık da böyle sıfırdan başlayalım, sanki bu oyun daha ilk defa e, masamda konuşulmaya başlamış gibi başlayalım. Bu süreç nasıl planlandı? Aslında burada sanırım soru direkt Canberk abiyle ile alakalı olabiliyor. Bu tamam sürecin tamamını nasıl planladınız? Yani bilmiyorum. Hani bu süreci nasıl yönettiniz?
1: Tamam. tamam. Hemen onu bir kısa özetlemeye çalışayım böyle. Yaklaşık iki sene önce başladı bu. Yani dolu dolu bir iki sene sürdü bu oyunun prototip aşamasından şu aşamaya gelmesi şu anda global olarak yayında olan bir oyun. Ee, bunu tetikleyen tabii ki de Kafa Topu rim başarısı Kafa Topu 2'yi doğuruyor. Kafa Topu 2'deki ürünün başarısı e, bizi basketbol arena için cesaretlendiriyor. İlk başta e, Kafa Topu 2'nin e, mekanikleri üzerinde böyle prototip deney- denemeleri yaptık. Yani basketbol olarak karar vermemizin şeyi de e, açıkçası... Futboldan sonra, bizim gözümüzde futboldan sonra en böyle yaygın kitleye ulaşan oyun, basketbol oyunu. E, o yüzden e, onu denemek istedik. Kafa topu 2'nin direkt mekaniklerini, e, onun direkt e, oynanış mantığını kullanarak böyle bir prototiplendirme yaptık. Uzun süre onun üzerinde oynadık. E, her oynayışımız yani ilk başta e, hiçbir arayüz falan e, olaylarına girmeden tamamen oyunun oynanışına odaklanıyorsunuz. Tamamen Direkt olarak bir butona bastığınız anda iki kişinin maç yaptığı ve oradaki fiziği, oradaki duyguyu, oradaki gerçekçiliği ya da işte rekabet duygusunu tetikleyen öğeleri test ettiğiniz bir dünyanın içinde buluyorsunuz kendinizi. Ve uzun zamanda bunun üzerine zaten gidiyor mevzu. Bundan sonrası tamamen bunun üzerine işte çok ağır bir game design yani oyun tasarımı konusuna giriyor. Bu işin e, ekonomisi ne olacak? Tamam biz bu oyunun içerisindeki fiziği böyle kullanıyoruz. Enerji diye bir mantık var, işte atış hızı diye bir mantık var, zıplama gücü diye bir mantık var ama e, bir şekilde bunu oyunun diğer öğeleriyle beraber nasıl bağlayacağız? Oyuncu ilerleyişi nasıl sağlayacak? Yani mekaniğin üzerine, prototipin üzerine tamamen game design, oyun tasarımı denilen e, olgu biniyor ve böyle oyun mekaniklerinin değişimini ayarlamasına kadar gidiyor. Tamamen böyle iki sene boyunca hatta yani şu an itibariyle bile bizim oyunun içerisindeki bazı mekanikler, bazı fiziksel kurallar hala ufak ufak değiştiriliyor. Bunların AB testleri yapılıyor. Olumlu bulunan, yani istediğimiz yönde bulunan ve oyuncunun hoşuna gidecek tarzındaki değişiklikler hala değiştiriliyor. Ee, Yapılıyor, uygulanıyor. Bu bitmez bir şey zaten yani sonu gelmez bir şey ama prototiplendirme, ilk başta zaten bir fake launch denilen bir şeyimiz var bizim masamada böyle bir şey yapıyoruz yani prototipten sonra bu oyunun böyle MVP halinin böyle sadece birkaç özelliğinin olduğu işte kariyer modu var tamam gidiyorsunuz bir oyuncuların yani hiç oyuncu seçme şansı yok şu anda var mesela my team diye takımım diye bölüm var mesela hiç onun olmadığı. Yani kariyer diye bölüm var. Giriyorsunuz, maç yapıyorsunuz, ödül kazanıyorsunuz, adım ilerliyorsunuz. Böyle ufak bir test denemesi yaptık. E, fake Launch'da çıktık bunu. mu adı altında değil, bunu başka bir isim altında yaptık. Bir ülkede denedik. Orada aldığımız deneyimlerle, geri bildirimlerle, o ülkedeki oyunculardan aldığımız geri bildirimlerle e, oyunu daha da geliştirdik. Nereye gideceğini biliyorduk aslında ama doğru yolda mıyız testini yaptık açıkçası. Fake launch sonrası soft launch denilen bir tane kavram var. Ee, yine oyunun tamamen fizik, fiziği olarak fiziği bitmiş ama e, bunu çer- çevreleyen diğer özelliklerinin, feature'larının bitmemiş hali. Daha böyle az özellikle daha böyle light hali bazı ülkelerde çıkıyor. Adım adım ilerliyor aslında bu iş. Yani iterasyonlarla ilerliyor. Prototip en ufak hali, ka- kapalı devre. Yani bu fake launch öncesi biz tamamen Şirket içerisinde tanıdıklarımıza, işte ortak olduğumuz firmalara oynatıyoruz, mini klibi oynatıyoruz, onlardan geri bildirim alıyoruz ve böyle bir büyüye büyüye gidiyor bu iş. Fake launch yapıyoruz, belli bir kitleye ulaşıyor. Özellikleri arttırıyoruz oradaki geri bildirimle, soft launch yapıyoruz, daha büyük bir kitleye ulaşıyor ve oradaki geri bildirimlerle doğru yolda olduğumuzu anlayıp ya da yanlış verdiğimiz kararları optimize edip global launch yapıyoruz. Global launch'ın da büyükleri var. Ee, böyle büyüye büyüye giden bir e, akışı var bunun. Evet yani bu şey ilginçmiş aslında çünkü e,
0: şimdi ben de son dönem son yıllarımda böyle ürün, ürün bazı şirketlerde çalıştım ama mesela o taraflarda çok yaygın olduğunu en azından hatırlamıyorum. Yani böyle farklı farklı versiyonların e, yayınlanarak yani evet. tamam bir test süreci tabii ki oluyor ama böyle yayın aşamasında direkt son kullanıcıya değen aşamaların olduğunu Pek sanmıyorum yaygın olduğunu. Şeye geçmek gerekirse An- Anıl'la e, şeyden merak ediyorum. Ürün tarafında hani dediğiniz ya işte ürün yöneticisi şeylerin kararını alıyor. Özelliklerin, içerideki feature'ların, e, oyunun dinamiklerinin nasıl olacağının. Buralara gelmeden önce bir e, bu fikir ilk ortaya atıldığında bir rakip analizi oluyor mu? Yani tabii ki rakip analizi yapmak belki oyunda çok da şey olmayabilir. E, Heliste yani. Basketbol arana, kafa topu gibi oyunların ne kadar rakipleri var bilmiyorum. Ne kadar benzerleri var bilmiyorum ama bu rakip analizi süreci nasıl yapıyorsun Anıl? Ee, bu özellikleri belirlemeniz e, gereken durumlarda.
2: Ee, yani rakip analizi aslında dediğin, şimdi şöyle katılıyorum sana. Basketbol arena.
0: yani onu, onu da sonra yapıyor musunuz? Yani? Tabii, Böyle bir şey yapıyorsunuz yoksa kendiniz özgün biz zaten bunları düşündük deyip onları mı geliştiriyorsunuz?
2: Şimdi şöyle cevap vereyim işte ona. Oturup tamamıyla evet şimdi rakip analizi yapıyoruz diye bir sürecimiz yok aslında. Bence yani bana uygun olan ve bu sektörün gerektirdiği şeylerden birisi bir oyun firmasında çalışıp ürün yöneticiliği yapıyorsanız zaten App Store'da çıkan bütün oyunlara bir kere dokunmanız gerekiyor. Yani bütün oyunları biz Product ekibi olarak bütün hepimiz neredeyse bütün oyunlara zaten çok vakıfız. Neyin tuttuğunu, neyin tutmadığını, hangi mekaniğin çalıştığını vesaire zaten oldukça iyi bildiğimizi düşünüyorum ben. Ya bunu iyi bildiğimizi düşünmem de kendi şahsi düşüncem diye şu an çıkmış olan basketbol arena'nın gerçekten yani dünya çapında mesela birçok yerde tutturduğumuz için evet biz başarılı bir şekilde bu süreci yönetebiliyoruz diyebiliyorum. Buradaki hmm. bizim en büyük tabii ki de avantajımız kafa topu bir kafa topu 2 tecrübeleriyle buraya gelmemizde. Ya bir süre soru şöyle ol- oluyorsunuz zaten. E- Basketbol oranayı mesela oynarken, işte Canberk Abenin bahsettiği gibi gameplay testlerini, mekanik testlerini yaparken artık Kafa Topu de kitleyi çok iyi biliyorsunuz, ürünü çok iyi biliyorsunuz, o kitle gibi düşünüyorsunuz ister istemez. Evet bu kitle böyle oynamaktan hoşlanır, bu kitle bunu birazcık çirkin bulabilir, şöyle düzeltelim, böyle düzeltelim gibi bir yola gidiyorsunuz. Ee, tabii ki de rakip analizi dediğin gibi çok çok önemli bizim için de. Ee, rakiplerin bütün gün oyunlarını biz de oynuyoruz. Yani onlar da bizim oyunlarımız oynuyor. Hatta zaten orada karşılıklı feedbackleştiğimiz de oluyor bazı şeyleri. Tabii ki böyle datalarını açık açık paylaşamıyorsun ama e, hangi mesela bazı e, data analiz programları var bizde de. İşte bir oyun bir feature'i yayınladığı zaman gelirinde ne kadar artış olmuş. Biz bunları izleyebiliyoruz. Ha diyoruz demek ki bu feature böyle bir gelir artışı yapmış. Çünkü işte oyunun versiyon çıkma süresiyle gelir artışı süresi birbirine tutturduğunuz zaman aslında hangi feature'in çok kaba taslak olarak ne kadar kazandırdığını vesaire gibi değerlere ulaşabiliyorsunuz. Rakip panelinizin bu yüzden yani her gün zaten bizim bu benim mesela kendi işlerimden birisi açıp bugünkü oyunların ne kadar e, geliri yaptığı, kaç oyuncuya ulaştığı veya bu oyuncuların komentilerinden nasıl feedbackler alıyor vesaire gibi konuların hepsinin üzerinde duruyorum ben tek tek. Dediğim gibi kendim de zaten oyun oynadığım için e, bu, bu tür şeylere çok uzak insan değilim. Zaten yani bizim product ekibi de genelde böyle gamer tayfa diyebileceğimiz, developer'lar da öyle. Oyun oynayan insanlar olduğu için, bu sektörün içinde olduğumuz için böyle hani evet şimdi oturup e, rakip analizi yapıyoruz gibi bir durum olmuyor. ya yani bu zaten bizim içimize işlemiş diyebilirim kısacası. E, bunun için de dediğim gibi işte Kafa Topu 2'nin tecrübelerinden çok faydalandık hakikaten. Bu hem mekanik olarak hem özellik olarak oyuncuların neyi sevip neyi sevemeyeceğini az çok biliyoruz. Onlara uygun şeyler yapmaya çalışıyoruz. Canberk abim de dediği gibi bu koşulda mesela çok fazla ABT test yapıyoruz. İnanılmaz bir AV test sistemimiz var arka tarafta. E, mekaniklerde en ufak değişiklikler bile mesela atıyorum üçlük atma yüzdesiyle yüzde iki oynuyorsunuz. Oyuncuların geri dönüşlerinde inanılmaz değişimler oluyor. Ya yani gerçekten bu bölüm mesela anlatınca yüzde ikilik ne kadar olabilir diyorsunuz ama hakikaten inanılmaz şekilde hissettiriyor bu yani. ABT test sonuçlarında da hissettiriyor iki varyant arasında. Vesaire gibi A- konular var.
0: Pardon bu arada şey gireyim hemen. Ee, çok doğaçlama bir soru olacak bu ama. Hı-hı. Şimdi sen A/B A- testing falan deyince aklıma geldi. Şimdi e- tamamıyla bilmediğimden cahilliğinden soruyorum. E- belki de çok saçmalıyor olabilirim ama. Şimdi A/B testing yaptığınız zaman işin içerisinde bir de kompetitif bir şey de var ya. Yani aslında rakipler bir lig ligin içerisindeler aslında. Hı. Ve siz A-B testlik yaptığınızda helisi de bu testler e, tasarımın ötesine geçip dinamiklere dokunduğu zaman bu bir yandan da aslında son kullanıcı fark etmese bile haksız bir ortam yaratmıyor mu? E,
2: çok haksız bir ortam yaratmıyor aslında. Çünkü şöyle oluyor. yani Sorunu şöyle birazcık daha düzenleyeyim istersen. Mesela bizde iki varyant açıldığı zaman bir varyanta yeni bir kullanıcı giriyorsa karşısına gelen rakiplerin hepsi o varyanttan oluyor zaten. Hı. Yani hanım. Atıyorum birisinin üçlük yüzdesi e, şu an tamamıyla sallıyorum bu arada bizim oyunda böyle şeyler yok ama e, mesela üçlük yüzdesi yüzde 90 yüzde giriyorken başka bir oyuncunun 60 yüzde giriyor gibi bir durum yok iki oyuncunun da yüzde 90 90 karşılığı yaşıyorlar. E, şuna yol açıyor işte mesela yüzde 90 ile giren kullanıcıların retention oranları atıyorum e, işte yüzde 80 gelirken yüzde 60 ile giren oyuncuların toplam retentioni yüzde 20 ile geliyor. Burada diyoruz ki biz evet yani yüksek şey, bize daha iyi retention getiriyor, bunu biz yayın almalıyız gibi bir şey yapıyoruz. Ya dediğin şey, öbür türlü çok haksız, adil bir ortam olmazdı zaten. Bizim için en önemli şey, kompetitif ve online oyunlardaki en önemli şey adil bir ortam sunabilmeniz zaten. Herkesin eşit olabilmesi. O yüzden dediğim gibi, aslında çok güzel bir soru bu hakikaten. AB testlerde en önemli verdiğim şey, o AB testler kime yapılıyorsa hepsi birbiriyle oynamaya devam ediyor. Bu da mesela bizim AB test sistemimizin ne kadar gelişmiş olduğunu gösteriyor aslında. Gelişmiş bir sistem olması, bunları yapamazsınız çünkü. Kesinlikle, Çok kesinlikle Adil kesinlikle. olmayan bir ortam çıkardı ortaya.
0: Bu e, dinamiklerle ilgili şeye tekrar geleceğim ama şimdi burada topu bir tekrar Canberk kahve yönlendirmek istiyorum. Ee, bu oyunun içerisinde de aslında e, şirketin gelir modeliyle ilgili bir soru değil. Bunu da e, şey yapayım. Oyunun içerisindeki ekonomiyi merak ediyorum ben. Şimdi oyunun hmm. içerisinde e, bir maç kazanıyorsunuz. Bir, tam hakim değilim oyuna gerçi birazcık oynadım ama işte maç başına evet. bir şey kazanıyor olabilirsin. Ya da kristaller evet. falan var reklam izledikçe falan gelen şeyler var. Ve bunlarla da oyun içerisinde satın alabileceğimiz çok fazla şey var. Skill'den yetenekten tutun da kostüm kıyafete kadar birçok şey oluyor. Buradaki bu oyun içerisindeki ekonomiyi kim yapıyor? Kim tasarlıyor? Ve nasıl bir e, süreçten geçiyor bu ekonomi tasarım süreci?
1: O, onun için böyle hani bir cengaver gibi bir game design ekibimiz var bizim. Yani product ekibine, yani ürün ekibine e, ofiste en yakın böyle temasta olan yani işte product ekibinin product manager, işte project manager gibi düşünürsek e, core olarak, kök olarak bunları böyle çevreleyen bazı ekipler var. İşte game design, QA, data gibi. Game design böyle bunların en yakın duran e, ekibi e, bölümü. Ee, şu anda sayıları artıyor. Ee, fakat böyle orada dört kişilik bir ekibimiz var. Ve bu ekip tamamen e, oyundaki ekonomi dengesini, oyundaki kazanılan ödüllerin dengesini, atıyorum etkinlik sistemi yapılıyor mesela. Oyunun içine yeni bir feature yapılıyor. Season Pass diye daha bugün bir tane yeni bir feature girişi yaptık. Yeni bir özellik yayını açtık. Burada dağıtılan ödüllerin ...ne tarz ödüller olması gerektiğini, değerlerine ne olması gerektiği... ...içeriye yeni bir tane e, maç sonlarında sandık kazanıyor basketbol topluluğu, bas, basketbol oynadığı oyuncular. E, bu sandıkların e, isimlerinden tut, oyuncuya çünkü bir hissettirdiği duygu olması gerekiyor. Evet. E, bunların böyle bir rarity e, değerlerinden, değer e, sıralamasından isimlerine içinden çıkan e, ödüllere kadar... Baya böyle kendi Excel'de yaptıkları, artık onlar Excel dosyası değil, onlar birer böyle bir tool oluyor onlar için. Ee, yüksek matematik şeylerinin sınırlarını zorlayan e, tool'lar kullanıyorlar. E, nasıl yapıldığı konusu biraz aslında gayet onların e, ilgi alanına giren, onların e, deneyimlerine, özel iş hayatlarına giren konular ama üzerlerinde çok kafa patlatıldığı ve dengelerin böyle sürekli olarak değiştiği, ayarlandığı bir değişik dünyaları var. Bu adamlar bu arada sadece e, oyun içi işte nerede ne ödül verilecek, neyin değeri ne olacak kararını vermiyorlar. Bizim oyun içerisinde yaptığımız e, gerçek oyuncuların, oyunu oynayan oyuncuların birbirleriyle eşleşme mantıklarını karar verenler. İşte bir ligin e, hangi oyunculardan oluş- oluşması gerektiği gibi sadece ekonomi değil, oyunun genel mantığına yani zaten fake launch dediğimiz kavrama prototip aşamasından sonraki e, hatta bu adamlar prototipte de bu oyunun nasıl bir fiziğinin olması, mantığın olmasına kadar olan adamlar zaten. E, şu an bizim game design ekibinde işte e, community ekibin kadar e, discord kanalımızda oyuncularla konuşan onlardan geri bildirim alanı insanlar da var. E, bu adamlar gerçekten oyunun böyle köküne kadar inen adamlar, oyunu sahiplenen adamlar. Yani product ekibindeki bir project manager, product manager kadar oyuna sahiplenen, oyunu bilen, her türlü özelliğini bilen adamlar. E, işin biraz belki bu dengenin nasıl kurulduğu konusunu Anıl daha şey yapabilir ama ben işte değilse game design departmanını biraz özetlemiş oldum. Bayağı da iyi bahsettim onlardan yani hepsini zaten <gülüyor> ayrıca severiz bu Vallahi arada şeyi merak ettim ee,
0: öyle öyle bir bahsettin ki bunlar böyle sanki kaptionlu şeylerle kıyafetlerle ateşin başında toplanıp e, o oyunun evet. kirli yanlarını hesaplayan insanlarmış gibi algıladım
1: ya şey gerçekten hani matematik yönleri matematiksel zekaları yüksek adamlar bunlar hepsi gamer adamlar böyle işin hem hissiyatına hem de böyle sayısal değerlerine dokunabilen adamlar şey yani bir feature'ın A'dan Z'ye her türlü adımında bizle beraber yürüyen yegane insanlardan birileri bu insanlar yani.
0: Süper. O zaman Anıl'a geçerken yine bu ekonomi tasarım tarafında da bir ekleyeceğim bir şey varsa eklersin ama şeyde hemen eklemiş olayım, sormuş olayım. Oyun içerisindeki bu dinamiklerin tasarlanması aslında ekonomiden ekonomiyle de biraz ya bu ekonomi tarafıyla da bağlantılı olabilir ama işte atıyorum ben bir üçlük attım işte 3 bar enerjim gitti ya da ne bileyim işte bir enerjim varken blok yedim ama işte vesaire. Bu tarz böyle oyunun dinamiğini etkileyen fiziksel dinamiklerini etkileyen şeyleri nasıl tasarlıyorsunuz? Sizler çok ne kadar yer alıyorsunuz bu tarafta?
2: Yani ben ona cevap vereyim böyle kısaca. Dediğin bahsettiğin kısımlar gameplay kısımları yani mekanikler oyunu oynadığımız bölümlerde aslında game design ile %50 %50 çalışıyor diyebiliriz. Çünkü yani, orada birazcık daha hissiyat ön plana çıkıyor aslında. İşte üçlük attım, top alma nasıl olmalı, enerji nasıl harcanmalı? Mesela enerji mekaniği bizim kafu oyunlarında olmayan bir mekanikti. Burada ilk defa deneyimledik. Orada bazı zorlukları aşmak zorunda kaldık. Çünkü mesela fazla enerjisi olan oyuncular veriyoruz. E bu sefer böyle fazla karakterle oyun oynama eğlencesi için, yani oradan kısmak gerekiyor. Az enerji verdiğiniz zaman bu sefer maç sonları aslında çok böyle kötü bir hale almaya başlıyor. Enerjiniz olmadığı için çok fazla hareket yapamıyorsunuz. Biraz böyle kör dövüşüne gidiyor. Bunu, hatta yani neredeyse bu 4-5 yayımızı alan bir süreçti. Belki de ben, yani ben kendi açımdan konuşmam gerekirse, gameplaydeki en zor mekanik şu anda enerji mekaniğini oturtmakta. Ama onu da çok güzel bir şekilde oturttuk. Mesela burada bir hissiyata bakarken, işte game design, abi bu kadar enerji verirsek mesela toplamda 45 karakterimiz olabilir. İşte çok fazla enerji verirsek karakter sayısından düşürmemiz gerekir gibi bize feedbackler veriyorlar. Evet haklısınız diyoruz. Onlar da oynuyor zaten oyunu bir yandan. İşte biraz daha şey gibi düşünebilirsin aslında. Product ekibi biraz daha hissiyata dokunurken onlar biraz daha oyunun böyle geneline, geneline görerek abi yok böyle olmaz tamam hissiyattan şu kadar kısalım ama şuradan şunu kazanacağız gibi kararlar veriyorlar. Anladım. Game designer'ın en büyük olaylarından birisi aslında ekonomi olayı. Oyunun içindeki ekonomi olayı. Bu bayağı bildiğin küçük bir devlet gibi aslında oyun. Bizim oyunumuzda enflasyon oluyor. Öyle söyleyeyim sana. Mesela yani bir yerden fazla altın verdiğiniz zaman datalardan bakıyorsun çok fazla altın veriyor. Oyuncular çok fazla altına sahip oldukları zaman enflasyon oluyor, altın enflasyonu oluyor. İşte bunu nasıl eritiyoruz? Mesela bunu data da fark ettiğimiz anda abi yine bir feature gerekiyor. İşte bu e, feature, bu özellik, oyunculara altınla giriş, mesela altını ödeyerek girsinler bu feature'a. E, oradaki altınla girip belki onu mesela işte 100 altın veriyor, 50 elmasa kaydırıyoruz. Ama işte bu sefer ne oluyor? Elmas sayısı artmaya başlıyor. Aslında sürekli böyle bir döngü var orada. Bildiğin devletin ekonomi sistemi gibi bizim game designer'larımız oturup bayağı bu ekonomiyi baştan yaratıyorlar. Ve yani bence inanılmaz bir iş çıkarıyorlar. Her şeyin çünkü dengede olması, oyunda o kadar çok şey varken işte karakter var, Elmas var, altın var, sandıklar, sandığın içinden çıkan özel güçler vesaire. Bunların hepsinin dengeli bir şekilde Game Design tarafı hallediyor aslında.
0: Süper. Yani e, evet evet, ben de anladığımı söylemem gerekirse sizler e, top çalma e, aksiyonunun detaylarını düşünürken onlar bu top çalmanın size farklı yerlerde nasıl etki edeceğini, bak sen bu top çalmaya eklersen şu şu, şu karakterler yalan olabilir falan gibisinden evet. e, işin işte genelini düşünüyorlar. Man- evet. mantıklı belli ki çok iç içe çalışan bir ekip var zaten <gülüyor> e, ve e, beni en çok merak ettiren şeye gelin e, konuya gelin ya tabii ki diğerleri de aslında şey ama bu, bu tarafı çok eğlenceli olacağını düşünüyorum şimdi abi sizin bir e, kullanıcı profiliniz kullanıcı profilleriniz var her yaştan insanlar vardır diye tahmin ediyorum ama benim ön yargım benim ilk aklıma gelen şey küçük çocuklar küçük arkadaşlarımız e, ve e, ama doğru yanlış bilmiyorum hiçbir şekilde e, bunu göz önünde bulundurmaksızın aslında sorabilirim soruyu da... E, ...kullanıcılarınızdan feedback nasıl topluyorsunuz, topluyor musunuz? Bu feedbackler sizin ürün yönetmenize, ürün geliştirme süreçlerinizi nasıl etki ediyor? Buradaki sorunun temel amacı şu... E, ...şimdi biliyorsunuz ki mesela ben... E, ...kafa topuna ya da masamaya bir feedback vereceksem... ...aslında birazcık daha düzgün bir şekilde bunu iletebilirim. Ben, e, ama işte 10 yaşındaki bir çocuk bunu iletirken... E, hiç iletmeye debilir. Ben hatta direkt evet. düşüneceğim. Hiç iletmeyeceğidir. Yani kalkıp 10 yaşındaki çocuğun size bir mail atması falan pek tahmin etmiyorum. Bu bende şu soruyu uğruyor o zaman. Siz demek ki mecburen verileri çok fazla içi dışı olmalısınız ki bu feedback veremeyen kişilerin ne sorun yaşadığını sizin fark etmeniz lazım. Bu tarafta neler yapıyorsunuz Canberk abi? Bu süreci nasıl yönetiyorsunuz? Dinlemek isterim.
1: Yani işte şey dediğin gibi yani data bizim için çok önemli. Biz herhangi bir en küçük bir feature'da bile oradaki yaptığımız oyuna yansıyan, görsel olarak yansıyan her şeyin bir de datasını tutuyoruz kesinlikle. Hani bu ufacık bir tane buton, bu buton tıklandı mı tıklanmadı mı gösterildi mi gösterilmedi mi bizim için çok önemli. Ama bunun dışında bizim community management diye bir tane departmanımız var. Bunlar direkt oyunculun dokunabildiği insanlardan oluşuyor. Hangi kanallarda dokunabiliyor? Şu anda bir Discord e, kanalımız var. Oyuncular oradan bize ulaşılab- ulaşabiliyor. E, Discord'da yakın temasta olduğumuz oyuncular var. E, onları moderatör olarak atıyoruz. Onlar da oyunculara yardımcı oluyor. Bizim support ekibi harici. E, bir support sayfamız var. support.mosama.com diye. E, gerçekten ciddi problemi olan oyuncular oraya yazıyor. E, Discord daha hızlı tabii ki de. E, oradan direkt e, yeni bir feature çıktık bugün. Onunla ilgili direkt yakın temasta olduğumuz oyuncularla ilk iletişime geçebiliyoruz. Daha sonrasında diğer oyunculardan da geri bildirim geliyor. Yani çok hızlı geri bildirim alabiliyoruz, onu söyleyebilirim. Sosyal medyayı çok aktif kullanıyoruz. Instagram'dan oyuncular bize ulaşıyor, Facebook'tan ulaşıyor, Twitter'dan ulaşıyor. Yani birçok mecradan istedikleri zaman bir şekilde bize ulaşabiliyorlar. Ama ulaşamayan oyuncular da var tabii ki de. Ulaşamayan oyunculara da ne oldu acaba? Nerede tıkandı bu adam da oyunu bıraktı? Ya da nerede ilerleyemedi de canı sıkılmış olabilir bilgisini biz datadan alıyoruz kesinlikle. Ee, oyuncu kitlemiz Kafa Topu 2 ile, ya Kafa Topu 2'de inanamazsın ama gerçekten böyle e, kelle felle dediğimiz adamlar da bu oyunu oynuyor. Böyle daha e, konuşamayan ama e, ekrana dokunabilen insanlar da, küçük insanlar da, çocuklar da bu oyunu oynuyor. Çok geniş bir elfazemiz var. E, fakat bildiğimiz kadarıyla Kafa Toplu 2'de böyle e, kadın oyuncu kitlesini tam yakalayamamıştık. Bu basketbol arena ile ilgili onu yakaladığımızı düşünüyoruz açıkçası. E, kadın oyuncu kitlesinde yüksek bir artış var. E, o bizi sevindiren bir şey. E, böyle daha geniş bir kitleye e, oyunu sevdirebildik. Oyunun mekaniği birazcık daha böyle e, futbol fanatizmindense daha böyle... Eğlence, spor odaklı bir oyun olduğu için kitlemiz biraz daha farklı burada. Yine çok yaygın bir yelpaze var. İnan yani böyle 50 yaş üzeri insanlar da bu oyunu oynuyor. 10 yaş altı küçük insancıklar da bu oyunu oynuyor. E, community bizim için gerçekten önemli. E, biz herhangi bir, bir release yaparken ilk başta kendi içimizde oyunu tabii ki de bu işte Test Flight, Internal Testing Android versiyonda yapıyoruz. Bir de bizim Özellikle kafa topu tarafında ve basketbol arena tarafında e, böyle beta tester diye bir grubumuz var. Bunlar çoğunlukla yine bizim Discord kanalımızda tanıdığımız, bildiğimiz, yakın temasta olduğumuz oyuncular. Onlar bizden sonra oyunu test eden ekip oluyor. Onlardan geri bildirim alıyoruz. Onlardan aldığımız geri bildirimlerle aslında çok kritik hatalardan dönmüşlüğümüz de vardır. Bu arada. E, o yüzden community'nin bizim bizim taraftaki değeri yüksektir. E, yakın o, Oyuncularla yakın temas kurarız. Ee, oyunu seven oyuncular da bizler gibi, bizim komünite ekibimiz gibi bizim adımıza diğer oyunculara bilgi veren bir şeye dönüşür belli bir zamanda. Onlara da o şekilde yardımcı olmalarına izin veriyoruz bize. Süper. Ben tabii e, bu komunite management
0: tarafını birazcık hiç aklıma gelmemiş, unutmuşum yani ama evet, evet yani. Ee, onlar size gelemiyorken, yani daha doğrusu size feedback getiremeyecek, veremeyecek kitleye sizin ulaşmaya çalışmanız tabi güzel bir çözüm olmuş.
1: Aynen. Yani, Aynen. Anıl,
2: var, eklemek istediğim bir şey var mı?
0: Bir evet. anıl şeyin.
2: <gülüyor> ya şöyle mesela işte Cemberk abim dedi, beta'dan sonra mesela ben feedbackleri şöyle topluyorum. Akşam televizyon başına geçip YouTube'u açıyorum. Ya oyunu oynayan Aynen. insanlar var tabi orada biraz
1: moralinde bozuluyor. Aynen. Açıkçası. Çok çok. <gülüyor> O, o, o en zevkli, o en zevkli mevzu bunu nasıl unuttum <gülüyor> vallahi güzel analı bunu sana bırakıyorum tamam. O, ya o inanılmaz bir duygu
2: abi. Mesela bir feature çıkıyorsun. Şimdi işte Canberk abin dediği gibi bugün mesela Season Pass'i yayını aldık. Şimdi ben bu gece açıp YouTube'dan olur. Season ile ilgili çekilen YouTuber'ların çektikleri videoları izleyeceğim. Ya orada tabii şey dediğim gibi bazen moralim bozuluyor. Bazen küf, küf ya yani bazen demiyorum çoğu zaman küfür yiyorsun orada. Çünkü <gülüyor> ben de öyleyim. Şimdi yalan söylemeyeyim. Ben de bir oyun e, oynadığım e, oyunda... E, <gülüyor>
0: Tevki olsun. Abi bu feature zaten Canberk abi tasarlamıştı. Boş ver falan diyor
2: <gülüyor> <gülüyor> Onu da diyor, şey diyorsun yani. Boş ver diyemiyorsun. Ulan küf, hani küfürü çünkü üzerine alınıyorsun. Abi küfr ediyorsun da benim bir günahım yok diyesin geliyor böyle ekrana bakarak yani. <gülüyor> e şimdi ben de mesela oyun oynarken, oyunda bir alıştığım bir sistem değişince tabii ki doğal olarak küfr ediyorsun yani oyunu. Tamam bu nasıl böyle iş mi olur? Bir de mesela kötü öldün mesela. İşte Call of Duty oynuyoruz o zamanlarda. Ölüyorsun, ulan işte yaptığınız değişikliği, ölüyoruz artık falan. Bizim oyuncular da öyle feedback veriyor. E tabii doğal olarak şimdi ha- hafif böyle oyuncu amyasını bilen insanlar da hak verecektir. Türk kitlesi ve Rus kitlesi biraz şeydir, ağzı buzuk kitlesidir. Oyunu böyle şey yapmayı sever, Ya yani oyunu küfretsin, oyunun yapımcılarına küfretsin. E bize Türkiye'de olunca, YouTube'u açınca onlar geliyor karşında Biraz moral bozukluğu oluyor tabii ama ya ben hiç şeyi de görmedim. Küfür mesela küfür kıyamet oynuyor ilk feature bir ay sonra adam hiç bu gayet mutlu bir şekilde oynamaya devam ediyor artık onlara alışıyorsun yani hani feedback toplarken orada da bir böyle güzel öğrenme süreçlerimiz oldu bizim ilk adam küfür ediyor. mesela ben bir feature abi böyle feature yapmamız gerekiyor diyorsun ekipten onay geliyor yapıyorsun feature çıkıyorsun herkes küfür ediyor. stres oluyordum mesela ilk başlarda abi Allah yandık hani ben feature dedim çek <gülüyor> ama <gülüyor> abi bir de şöyle bir şey Data'ya bakıyorsun data yukarı gidiyor oyuncular sevmiş dataya baktığımda. ama YouTube açıyorsun adam küfre diyor. Bir ay geçiyor. Mesela feature'ı kapatıyorsun adam diyor ki niye kapattınız bunu diyor bu sefer. <gülüyor> değişik değişik şeyler öğrenmeye başlıyorsun. Yani o yüzden evet. oyunlarda mesela ya benim bu işte şey farkına da bir örnek aslında. Sağos proje web projesiyle oyun sektöründeki bir e, ürünün farkı da burada şey. Mesela Sağos'tan çok net feedback'ler alıyorsun. Diyorsun ki bu özellik böyle kullanılmaz. Çok net adamlar. Burada öyle bir şey yok abi. Burada artık Gelen feedback'i de yorumlamaya, yorumlaman gerekiyor yani. Yoksa yine yanlış yani mesela şimdi ben biliyorum biz ne zaman bir feature çıkarsak özellikle mesela işte e, atıyorum uygulama içi satın alımla bir feature çıkardık. İşte atıyorum 10 dolar 15 dolar yandık zaten yani çıkarttığın anda ilk bir küfür diyeceksin abi İlk bir hafta <gülüyor> küfürle geçiyor ama ya yani adam şeyin de farkında değil aslında onun çok seveceği bir şey yapıyorsun. Adam onu bir hafta sonra anlıyor. Ha, güzelmiş hakikaten bu ya falan diyor yani. Onu işte bir süre sonra böyle gelen o feedbackleri içeride harmanlamayı öğreniyorsun. Dediğim gibi data bu işin en önemli kısmı. Ne kadar işte sana karşı gelse de e, data'ya baktığın zaman oyuncular mutlu abi mesela alt, günde altı maç yapılıyormuş. 10, 10 maça çıkmış. E, mutlusunuz işte o zaman diyorsun ama adam istemsiz olarak tepki veriyor. İşte birazcık o oyun şeyi. Ben de öyleyim çünkü. Kendimden örnek veriyorum zaten. Hani o feedback kısmına öyle bir şey söyleyebilirim. Yani normal ürünlerle Oyundan gelen, bir oyun ürününden gelen feedback arasında gerçekten bir fark var. Ya yani Discord var işte bizim mesela. Mesela benim şu anda Discord'dan seninle mesela konuşurken bile beş kişi arıyor oyuncular. Adam görüyor <gülüyor> product ekibi diyor, arıyor Ya yani açsam ne diyecek mesela merak ediyorsun ama. <gülüyor> evet, ama herkese de dokunamıyorsun ki abi zaten yani. Hani birini açtım. Bütün akşam birileriyle konuşman gerekecek. Konuşsan ne konuşacaksın bilmiyorsun, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir falan. Biri değişik bir community şeyi var ama güzel bir şey, eğlenceli bir şey tabii. Yani ben hep böyle community'nin, ben de oyuncu tarafındaydım. İlk defa bu tarafına geçtim. Bu da güzel bir duygu.
1: Aslında <gülüyor> ilk yani. sorduğun soruya baya güzel bir yanıt oldu Batuhan bu. Yani oyun sektörünün diğer SAS şeylerden projelerden farkı bu bu, bu bu gerçekten değişik bir şey. Bir bir feature bir özellik yayın alıyorsunuz. Aldıktan bir saat sonra YouTube'a arat e, gerçekten oyunun adını. E, community onu öyle güzel bir içeriğe dönüştürüyor ki, bazen gerçekten muazzam güzel yapan adamlar var bu işi. E, böyle yani 200-300 takipsi var yok adamın ama o kadar güzel montajlamış, bizden belki daha iyi promote ediyor, daha iyi anlatıyor o çıktığımız yeni şeyi. O, o insanlarla da yakın temas kuruyoruz bizim. E, community ekibimiz hemen e, onunla iletişime geçiyor. Bir şekilde onunla temasa geçiyoruz yani, sonuçta bize yakın, bizi seviyor adam, oyunu seviyor, oyunu tanıtmak istiyor. Hiç değilse yeni gelecek özelliklerden daha erken haberdar olmasını sağlıyoruz. Onu bir şekilde daha yakın temasta olduğumuz community'ye dahil ediyoruz. Beta tester olmasını sağlıyoruz gibi şeyler yapıyoruz. Yaptığın bir şeyin, böyle diğer sektörlerde de vardır illaki ama bu kadar hızlı geri dönüşünün aldığı bir sektörde yoktur herhalde mobil oyun dünyasının haricinde. Ya bir çok
2: kısa mesela şey ekledim abi şeyler falan çok güzel oluyor mesela bir özellik geliştiriyorsun. Ee, şimdi çok kısa buna özet geçeceğim belki ileride değiniriz ama mobil oyunun e, bilgisayar oyunından ve PlayStation oyunundan da çok büyük farkları var. En büyük olayı mesela ağ bağlantısı dediğin şey. Ya ha. mesela bizim Yediğimiz belki de böyle küfürlerin %70'i, %80'i aslında oyuncunun internet bağlantısı kötü olduğu için oyun oynayamıyor ama diyor ki adam oyun kötü diyor. değil aslında ya yani internet bağlantısı çünkü mobilde çok sıkıntılı bir durum olduğu için gerek Wi-Fi olsun gerek 4 Mesela şimdi bazı feature'ları geliştirirken de bunları biz hep böyle şey yapıyoruz tabii. Oyuncunun daha iyi bir deneyim olması için işte burada internet bağlantısı azalırsa mesela atıyorum 15 saniyelinde bot ver bu oyuncuya. Gibi şeyler yapıyoruz. Abi mesela feature'i ben yazdım. Developer geliştirdi, YouTube'dan açıyoruz, adam bizden daha iyi anlatıyor feature'i yani. Bak, <gülüyor> ünlü olacak, böyle olacak. Mesela ben developer'a dönüyorum, hakikaten böyle mi? Vallahi öyle abi, orası var <gülüyor> Böyle güzel geri bildirimler de alıyoruz, onlar da bize oyunu öğretiyor aslında. <gülüyor> <gülüyor> yani zaten, işte dediğim gibi, SaaS projeden farkı şey abi, SaaS'de müşteriye direkt ürünü sen net bir şekilde veriyorsun, sen anlatmakla mükellefsin. Burada baya baya, böyle %70'ini biz, %30'unu oyuncular yapıyor aslında. Gelecek feature'ları oyuncular feedback'leriyle karar veriyor neredeyse yani. Oyun içinde gösterdiği davranışlarla, işte dediğim gibi oyunu bize anlatıyor adamlar. Yani ben mesela Biri Kafa Topu 2 oynuyorum dediğinde, bir dinliyorum, ulan diyorum bizim oyundan mı bahsediyor bu adam diyorum. Hani hiç bakmadığım yerlerden bakıyor adam. O kadar böyle değişik ve güzel bir düğük ki o yüzden bak çok güzel oldu bu konuyu açman. Yani feedback gerçekten bizim, ya bir mobil oyunun feedback toplaması, community yönetimi inanılmaz bir olay ya.
0: Evet evet yani kesinlikle. Ee, tam, tahmin ediyordum böyle verimli cevaplar alacağımı. Ee, evet kulağa hoş geliyor. Yani şeye değineceğim. Ee, şimdi aslında bu işte bir e, aklımda şey soruları vardı ama bunları aşağı yukarı cevapladık. Yani bir oyun ekibi inspirationını nasıl yapar? Yani bugün e, oyunda top çalma var. Tamam top çalma diye bir şey sporun her alanında var ama ee, yani neden Basketbol Arena'da var mesela? Bunu kim düşündü? Neden var yani? Ama tabii bu birazcık Basketbol'un kendisinden de geldiği için tabii ki çok basit bir konu olabilir ama bu evet. ve bunun gibi şeylerin inspiration nasıl yapılır? Bu top çalma olmaz da başka bir şey olur. Atıyorum, örnek veriyorum. Bu tarz inspirationlar nasıl olur? Bunlara az çok değindik ama böyle spesifik olarak değinmek bir konu varsa güzel olur açıkçası.
1: Ya, tabii ki biz şey hani Basketbol Arena'nın bu fizik kurallarını, oyunun gameplay'ini e, oluşturduğumuz anda neredeyse yani App Store'daki e, Google Play'daki basketbolla ilgili tüm oyunları oynadık. Yani ta böyle eski e, Neo Geo oyunları zamanındaki böyle e, NBA Jam'den tut diğer oyunlara kadar böyle yani nostajik oyunlara kadar geri döndük. E, oyun sektöründe benim anladığım şöyle bir şey var. Çok güzel bir kelime bu. Benchmarking. Abi, örneklendirme. Yani e, böyle Çoğu zaman Amerika'yı yeniden keşfetmek diye böyle klişe bir tabir var. E, çoğu mekaniği, çoğu uygulaması tutmuş bazı kurallar, bazı fonksiyonlar, bazı mekanikler var. Senin bunları alıp çalıştığını düşündüğün farklı oyunların, farklı uygulamaların sırf oyunda olmasın yani. Bu web projesinde, mobil projede ba- içinde gamification öğeleri bulunduran bazı mekanikler var. Bunlar çok net, güzel çalışıyorlar. Bunları kendine göre nasıl uyarladığın önemli. Bunları nasıl optimize ettiğin önemli. Bunları bir şekilde nasıl böyle e, kullanılabilir kıldığın önemli açıkçası. Yoksa e, şöyle mobil oyunlara baktığın zaman e, içeride kullanılan o dediğim mekanikler üç aşağı beş yukarı birbirine çok benzerler. E, biz de öyle yapıyoruz. Biz de benchmarklıyoruz. Biz de e, farklı oyunlardaki farklı özellikleri farklı biçimde değer yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Orijinalinden çok çok daha başarılı oluyor kendi tarzımız olmuş oluyor çünkü. Ee, ama dediğin gibi böyle basketbol oyununun içinde olan, futbol oyununun içinde olan bazı şeyler var. Her şeyi kullanmıyoruz mesela. Hani e, tamamen kendimize göre bir dünya oluşturduk. Yani basketbol oyunundaki tüm fonksiyonlar yok. İşte atıyorum steps diye bir şey yok bizim oyunda. Ya da işte e, timeout diye bir şey yok. Yani kendimize göre, kendi e, oyundaki oluşturduğumuz o mobil oyununla izin verdiği dünyaya göre bunları Evirip çeviriyoruz. Kendi dünyamızı yaratıyoruz orada yani. Süper, evet.
0: Ee, dediğim gibi daha önceden de biraz değindiğimiz bir konu olduğu için aslında e, bence yeterli bir konu. Biraz da çok böyle uzat şey e, vakti de çok iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Evet, evet. E, şimdi son olarak şeyi konuşmak istiyorum aslında. Şimdi Masomo geçtiğimiz yıllarda mini klipte bir e, anlaşmaya gitti, bir işbirliğine gitti. E, bunu böyle çok uzun hani bir yatırım bölümü olmadığı için ya da bir satın alma bir exit bölümü olmadığı için bu çok detaylara inmemize gerek yok belki ama şeyi merak ediyorum yani işin e, business tarafından ziyade product tarafını teknik tarafını merak ediyorum. Mini clip Masomo mini clip işbirliğinin Masomo ekibine katkısı ne oldu ürün, ürün tarafında yoksa mali tarafı business tarafını çok merak etmiyorum şu an e, ne gibi katkılar oluyor da ne gibi katkıları oluyor. Ben an- Anıl'la böyle arkadaşlığımızda işte dışarıda buluşup konuştuğumuzda. Şey, İngiltere'deki ekibin e, İngiltere'de mi anıl? Doğru Aha. doğru Orada evet. e, evet. e, oradaki ekibin e, sizi çokça beslediğini falan söylüyor ama tabii detaylara hakim değilim. Bu süreç nasıl oluyor? Anıl belki sen de
2: bulacaksın. Çok, çok kısa ben başlayabilirim bu e, soruya. Şöyle oluyor aslında gel yani mesela benim için açıkçası yani tabii bu şimdi söyleyeceğim şeyler şirketin işte, mali durumları vesaire bunları geçirerek konuşuyorum. Sadece bir product manager olarak konuşuyorum. Ee, i̇nanılmaz mesela katkısı oldu bana. Şöyle katkısı oluyor, mesela yapacağımız bir feature işte geliştirdiğimiz bir feature'ı Şimdi Miniclip bizden çok daha eski bir oyun şirketi. Hatta yani bu işte Flash dönemlerinden beri miniclip.com'da başlayan bir serüven onlarınki. Bizden çok daha eskiler bu sektörde. Çok daha fazla oyunları var bizden, çok daha fazla tecrübeleri var. Bu bizim birazcık elimizi rahatlatıyor doğal olarak. Çünkü büyük ihtimalle bizim e, oyuna koyacağımız bir feature'ı onlar kesinlikle bir oyununda, bir yerinde denemiş oluyorlar. Ee, bu işi optimize etmiş oluyorlar. Bu işin e, nasıl geri bildirim alacaklarını biliyor oluyorlar. Biz de bu sayede mesela ben bir feature geliştirirken çok rahat bir şekilde bizim ortak bir silevimiz var. Sletten çok rahat bir şekilde işte biz böyle böyle bir şey yapıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken noktalar var mı? Ee, siz burada mesela hiç fail ettiğiniz bir durum oldu mu? Ne yaptığınızda başarılı geri dönüş aldığınız gibi şeyleri soruyorum ve belki bizim böyle işte feature bitirdikten sonra üç ay dört ayda optimize edeceğimiz o süreci Bayağı biz feature'ı daha yaparken optimiz etmiş bir şekilde çıkıyoruz. O yönden hani biz de aynı şekilde onlara çok fazla bildirim veriyoruz. Çünkü bizim aslında onlarla e, oyun tiplerimiz, oyun türümüz çok fazla tutmuyor birbirine. Ya Biz daha bir böyle PvP, onların da PvP'si var tabii de biz daha böyle işte spor oyunları mesela gibi şeylerdeyken onların farklı oyun tipleri var. Bu yüzden onlar da bizden bilgi çok fazla alıyorlar. Bizim de ondan bilgi aldığımız oluyor. Yani bir product ekibi olarak mesela böyle bir birleşmenin ben çok yararını gördüm açıkçası. Ben aslında pardon böyle... bir fikrin, pardon, bir fikrin early stage bir teyit gibi bir şey oluyor sizin için evet, yani. Evet kesinlikle. Kesin, yani mesela bizim üzerinde düşündüğümüz bir fikri onlar iki sene önce e, oyuna koyup feilitini görüp kaldırmış olabiliyorlar. Bize baya baya mesela ikinci haftada 3. haftada biz onlara böyle bir işte biz böyle böyle bir şey düşünüyoruz ne düşünüyorsunuz dediğimizde abi sakın yapmayın işte biz yaptık böyle böyle fail oldu. Bak şu oyunlar yaptı fail oldu deyip bizim baya mesela belki de 3 aylık boşuna geçecek bir üretim sürecini ortadan kaldırmış oluyor onlar. Ya da mesela hmm. işte bir feature işte dediğim gibi mobil oyun bu arada şöyle bir sektör. Gerçekten çok yeni bir sektör. Yani hala böyle mobil oyunun belli kuralları yok mesela. Yani bu bizim en çok hani benim mesela hoşnut olduğum bir şey. Hani şu yaparsan tabii ki de Amerika'da Amerika'yı keşfetmeye yeniden gerek yok. Bizim zaten sektörün en kurtarıcı, en güzel laflarından birisi ama burada yani Amerika bile keşfedilmiş değil aslında şu anda da doğru düzgün. Bir de free to play oyun yapıyoruz biz mesela. O kadar çok böyle keşfedebileceğin şey var, belli bir kural yok. Birisi başka bir, mesela atıyorum battle pass'i birisi 20 step'li yapıyor, birisi 120 step'li yapıyor. İkisi de tutuyor, ikisinin kendine göre avantajları, dezavantajları oluyor vesaire. Daha belli başka kuralları olmadığı için de biraz daha böyle şey gidiyoruz. Ee, güzel gidiyoruz. Mini klibin de işte bize etkisi o yönden çok fazla oluyor. Onlar farklı bir şey deniyor. Biz farklı bir şey deniyoruz. Optimum şeyi daha güzel bulabiliyoruz yani.
1: Anladım. Anladım. Süper. Camel Karaklığı'nda bir şey var mı buraya? Ya şöyle aslında Batuhan. Mini klibi biz böyle Stack Overflow gibi kullanıyoruz biraz. Yani e, or, onlar biz deneyim konusunda, sektör deneyimi konusunda bizden bayağı bir öndeler. E, ve sırf ürün değil, e, proje yönetimi konusunda da bayağı faydalanıyoruz orada. Çünkü adamların içeride böyle agile koçları var, scrum masterları var. Scrum masterları eğiten insanları var. Pedro diye bir arkadaş var mesela. Ben aylık konuşmalar yapıyorum onunla. Her ne kadar biz masamın içerisinde scrum yapmasak bile o adamla bazı şeyleri konuşuyor olmak benim kendi düşünce tarzımı etkiliyor ve ben ondan aldığım o tarz geri bildirimlerle içerideki bazı şeyleri, bazı akışları değiştirebiliyorum. İşte bu daha geçen gün aklımıza takılan herhangi bir şey olduğu zaman ya yani sizler bu işlemi nasıl yapıyorsunuz diye böyle direkt sorabiliyoruz onlara ve hiç üşenmeden bize böyle sayfalarca böyle yapıyoruz. Şöyle ilerliyoruz işte Force Update diye bir şey yapıyoruz mesela bazı versiyonlarda oyuncuları istemesek de bu versiyonla oynamayı update etmeye zorlamamız gerekiyor. Oradaki yaklaşımları nasıl daha geçen gün onları sorduk mesela. İşte ne kadar süre önce bu force update'i yapmak gerekiyor, etmek gerekiyor gibi bilgiler alıyoruz ondan Legal işlerde çok kullanıyoruz. Ee, yani privacy polisi metinlerinden tutun terms and conditions'i nasıl çıkarmamız lazım, kullanıcıların hangi şu dataların topluyoruz, bunları onlara nasıl iletmek lazım gibi legal konularda büyük yardımcı oluyorlar bize. Çünkü artık böyle bir Türkiye'de değil tüm dünyada e, geniş çaplı oyuncu kitlerine ulaştığımız için. Böyle GDPR'lar, Anıl şimdi birazdan alerji geçirecektir GDPR'a çok bayağı alerjisi vardır onun. Çok berbat konulardır. Böyle kullanıcı data hakları gibi böyle gerçekten mide bulandırıcı konular var. O konularda acayip yardımcı oluyorlar bize. Bayağı bayağı bir iş yükü alıyorlar. Bizi böyle sanki yurt dışında bu işi yapmış insan deneyimine kavuşturuyor miniklik. Türkiye'de öyle bir şey vardır yani. E, yurt dışındaki iş deneyimi insana böyle değişik bir e, vizyon katar. E, biz de bu adamlarla iletişime geçerek kendimize o vizyonu açıkçası oturduğumuz yerden katmaya çalışıyoruz.
0: Evet evet yani a- anladığım kadarıyla biz biznes tarafını bir kenara bırakırsak yine, yine bir mentörlük yapıyorlar aslında. Kesinlikle yani, kesinlikle. Siz de onları fikirlerinizi anlatıyorsunuz. Evet. Ee, süper. Abi çok teşekkür ederim ikinize de. Ee, benim merak ettiklerim bu kadardı. Bence çok güzel bir bölüm oldu. Özellikle basketbol alana detaylarını indiğimiz taraflar ve feedback tarafı beni çok eğlendirdi. Ee, tekrar tekrar çok teşekkür ederim davetimi kırmayıp kabul ettiğiniz için. Biz e... de teşekkür ederiz. Bu kadar.
1: Çok merci. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. <gülüyor>